0: Schuif hier maar aan, er is plaats aan de tafel. Het gaat niet om wat je verdient. Want de grootste de gast gastheer die ons binnenliet, laat zijn liefde, vergeving en vriendschap hier zien. Zijn liefde, vergeving en vriendschap hier zien.
1: Ja, ja als ik Jeroen dan vervang door Sander, ja, dus communicatief ook sterker. Nou, en Tim had het over Marijke, maar nou nee hoor. Die kan beter in zijn team blijven. Die komt er gewoon te dichtbij, dat is meer wat voor Tim. Ja, dan is het ook meteen duidelijk wat er van hem verwacht wordt.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik ben er nog niet helemaal achter wat er hier van mij verwacht wordt. Wie moet ik zijn? Geef me even de tijd, ik kom er wel achter. Dan ben ik wel gewend. Me aanpassen. Dat doe ik voortdurend. Ik ben net een chameleon. De perfecte dochter, de zorgzame moeder. De doortastende carrièrevrouw. Ik weet precies wat er van me verwacht wordt. Ik kan het allemaal zijn. Even. Ik weet wat ik moet zeggen en wat ik niet moet zeggen en hoe ik het moet zeggen. Ik weet hoe ik me moet gedragen en wat ik moet dragen, maar wat ik lastig vind is om te weten wie ik ben, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat wat wil ik en wat vind ik eigenlijk zelf.
0: Hey, ben jij het?
1: Uh, Ja, ik ben het. En wie ben jij?
0: Zelfstandiger, brutsers en handige: Kom als je voelt dat het niet langer gaat. Het blijft me soms bekruipen, zo'n gevoel niet goed
2: genoeg te zijn. Maak dat ik weg wil sluipen, naar
0: die anderen aan de lijn. Net als ik gebonden worden door verlammende citaten, uitgesproken in het verleden, die mij vandaag nog denken laten. Dat het met mij niet zal wonen, dat ik het toch verprutsen zal, dat ik bij de eerste horden van mijn bedloop, zeker. Ken je dat? In je werk en je contacten word je dikwijls neergedrukt. Door onzekere gedachten voel je je zo vaak mislukt. Gek toch dat na al die jaren ik nog steeds onzeker ben. Zelfs successen die er waren maken niet dat ik er Dat het met mij iets zal worden, dat ik het niet verprutsen zal, dat ik met wat hulp de horden van mijn wedstrijd hebben kan. Mijn hoofd is vol met die citaten die ik al veel te lang bewaar, die mij niet in mijn waarde laten, ik wil ze niet meer. Het wordt tijd voor nieuwe woorden, hoop en leven ook voor mij. Ik wil eindelijk geloven wat een ander altijd zei. Dat het met mij iets zal worden, dat ik het niet verprutsen zal. Dat ik met wat hulp de horden van mijn wetloof hebben.
2: Ken je mij? Wie ken je dan? Ken je mij beter dan ik? Ken je dat liedje? Of niet? Ja, je mag antwoord geven. Ja, ken je dat liedje? Ja, zo'n is van Treintje Oosterhuis. Hè? De tekst is van haar vader, Huub Oosterhuis. En zij zingt in dat liedje... Ken je mij beter dan ik? En als jij dan weet wie ik ben, zeg het dan. Ken jij mij beter dan ik? Ben jij de enige... Voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid. Kan jij het hebben als niemand anders? Dat ik niet mooi ben, niet veel ben, niet groot ben, niet diep. Dat geen bron ontspringt in mijn diepte. Andere woorden, dat ik maar heel gewoon ben. Zodat niet veel te veel waar zijn. Zodat niet veel te veel waar zijn. En kwetsbaar zijn. Ken je mij? Wie ben ik dan? Goedemorgen allemaal, nogmaals. We hebben het vandaag over het thema beroemd of berucht. Of je nou beroemd wil worden in je leven, of misschien wel bent, dat veel mensen weten hoe je heet en wat je gepresteerd hebt of zo. Hè? Of berucht wil zijn, ben je ook iemand waar mensen bang voor zijn of ontzag voor hebben? Misschien dat we zo'n blokje voor omlopen als, uh, als je eraan komt. Iemand die met harde woorden kan heersen. Of wat dan ook, hè? of je nou beroemd bent of berucht. Het draait in beide kanten daarvan, omdat de mensen je toeschrijven. De mensen om je heen vinden je beroemd, geslaagd, een voorbeeld, of berucht. Word maar niet zoals hem of haar. Ga maar niet met hem of haar om. Maar die valt ook op. Of je nou beroemd bent of berucht, het zit niet in jezelf. Die titel krijg je van je omgeving. Ook als je wat minder extreem in het leven staat, misschien niet extreem beroemd bent, ook niet extreem berucht, maar gewoon gemiddeld. Is het nog steeds zo dat de mening van mensen, je netwerk, familie, misschien in de eerste plaats wel je ouders, die al een stempel op je hart drukken van wie je bent. Broers en zussen, vrienden, klasgenoten, docenten, niet te vergeten, we drukken die ook veel mooie, maar soms ook lastige stempels op je die bepalen voor een heel groot deel wat van binnen in ons klinkt als antwoord op de vraag, wie ben ik? Als je aan mij vroeg, een jaar of vijftien geleden, wie ben ik? Had ik gezegd, zanger. Ik was nog niet een beroepszanger, maar dat wilde ik worden. Zanger. Wie ben je Martin? Zanger. Het heeft niet zoveel te maken met wie ik ben als persoon... Maar met het plaatje dat ik in mijn hoofd had, op een podium. In de brugklas moest je je toekomstdroom kleien. Dan heb ik een poppetje gekleid. Ik kan niet kleien, maar ik deed mijn best. Met een microfoontje is een hand. En een ander handje zo omhoog. Nou, ik was nog niet eens christen, maar het leek al aardig aanbiddingsachtig. En dat was mijn plaatje, letterlijk. Er stonden geen mensen bij in dat plaatje. Ik stond alleen. Zanger. Zanger. Maar als je had doorgevraagd. Wie ben je nu? Wie ben je los van zanger of toekomstdromen of ambities? Wie ben jij nu? Hoe denk je over jezelf? Wat levert er in jouw hart? Als jij in de spiegel kijkt, wat vind je van jezelf? Dan was mijn antwoord geweest: Misfit. Iemand die niet past bij de rest. Ik voelde me thuis in het gezin waar ik opgroeide. Lieve ouders hoor, die hebben echt hun best gedaan. En mijn broer en zus, niks mis mee. Maar ik paste voor mijn gevoel niet daar. Ik dacht altijd als kind dat ik geadopteerd was. En uh, wat ik anders dacht, anders praten, andere hobby's had. uh, Andere programma's op tv, leuk. Alles was anders. En ik dacht altijd, wie, wie ben ik nou? Ik pas hier niet. En in het dorp waarin ik opgroeide, was ik de zingende jonge vent... Terwijl iedereen op voetbal zat en hutten bouwde, weet je wel. Misfit. Over mij werd gesproken in het dorp, oh, die valt zeker op jongens. Want hij doet dan toneel, hij zingt en zo, weet je wel. En is wat minder goed met gym. <lacht> Ik werd als laatste altijd gekozen. <lacht> nemen jullie, Martin, maar. Nee, nemen jullie, Martin, maar. <lacht> ja, maar dan zijn we zo af. <lacht> ja. <lacht> Ik had dan wel de yell vaak bedacht voor het team, dat dan weer wel. En het uh, clublied, dat was ook nog van mijn hand. Maar gescoord heb ik één keer, maar dan in het verkeerde. Ja. En nu maak ik er grapjes over, maar als opgroeiende gast, zeg maar, als jongere tiener, vond ik het heel lastig. En als je mij toen vroeg wie ben ik afwijkend en alleen. Afwijkend en alleen. En ik had een plek op het podium. Ook toen al. Ik ging hoofdrollen spelen in amateurproducties hoor. Amateur musicals, Oliver Twist, The Sound of Music, <laughs> uh, Tovenaar van Os. Uh, noem ze maar op, heel veel musicals gedaan. En altijd een mooie rol, altijd veel bevestiging gehad. Van, nou, Je kunt iets, maar als het pauze was, of het optreden was afgelopen, dan liep ik door zo'n aula en voelde ik me weer... Alleen. En een misfit. Niet dat de mensen me zo behandelden, hoor. die waren aardig en die zagen me misschien helemaal niet zo. Maar het zat in mij. Ik dacht dat zij dat dachten. Ik dacht dat zij dachten dat ik. En zo zitten we vaak in het leven. Dat jij denkt dat anderen iets denken of voelen over jou. Maar het heeft soms meer met je eigen gedachten over jezelf te maken, dan met wat anderen daadwerkelijk van je vinden. Onzekerheid is een probleem dat in je kan zitten. En sommigen gaan heel hard bewijzen, vooral aan zichzelf, dat ze wel iets kunnen en wel iemand zijn. Ik ben inmiddels door God, daar gaat het over in de kerk, ook hier vandaag. Ik ben inmiddels door God gered van het pad dat ik ging van eenzaamheid. En het gevoel hebben, ik ben een misfit. God heeft mij in een familie gebracht christenfamilie, en ook geholpen om in mijn, het gezin waarin ik opgegroeid ben, de vriendenclub om mij heen, mezelf meer te durven geven, omdat diep van binnen die woorden die ik zelf dacht, misfit, en alleen zijn vervangen door geschapen door God. Voor relatie, voor connectie met anderen. Wie ben ik er is een moment geweest dat Jezus, en dat is echt een voorbeeld als het gaat om iemand die zich niet liet bepalen door wat andere mensen van hem vonden. Er was een moment in de Bijbel dat Jezus letterlijk de vraag stelde aan zijn vrienden, hé, hey, wie zeggen de mensen dat ik ben? Is het voor jullie belangrijk wat mensen zeggen dat je bent? Wie zegt, het maakt mij helemaal niks uit wat iemand van mij zegt? En ik kom niet naar je toe om te vragen, leg eens uit. <laughs> wie zegt, het maakt mij helemaal niks uit? Wat ze ook zeggen, of het nou waar is of niet... Of ik het nou leuk vind of niet, maakt me echt niks uit. Oké. Okay. Voor de zekerheid, wie zegt, nou, het kan me wel degelijk iets schelen wat anderen van me denken en zeggen. En wie heeft de vragen niet begrepen? <laughs> zijn dat. Zijn, dat <laughs> zijn er een paar? Nee. <laughs> nee hoor, dat is flauw. Bijna iedereen straks een hand bij het laatste. Dat is logisch, want je bent mens en het kan ons zeker iets schelen. We willen dat mensen positief, in ieder geval de waarheid, over ons spreken. Jezus vroeg het zijn leerlingen, ik wil een stukje met je lezen. Toen Jezus in het gebied van Caesarea, Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, en nu komt het, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon, ik, Jezus, is? Ze antwoorden. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer andere Jeremia, of een van de andere profeten. Even tot hier. Dus Jezus zegt, dat vind ik wel mooi, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Dat zegt iets heel belangrijks. Jezus wist zelf wel degelijk wie hij was. Hij noemt zichzelf hier de mensenzoon. De zoon van God, mens geworden om mensen met God te connecten. Voor eens en voor altijd. Dat weet hij van zichzelf. Dat komt in zijn vraag al voor. Hij zegt niet, ja... Zeggen ze dat ik de mensenzoon ben, want dan kan ik het ook geloven? Of zeggen ze dat ik de mensenzoon ben, want dan uh, krijg ik daar nou, een fijn gevoel van, of voel ik me iemand? Dan, dan bevestigen ze mij in de roeping of zo? Heb ik nodig hun bevestiging en schouderklopjes? Nee, hij zegt: Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En dan komt er een antwoord. En één zegt dit: Johannes de Doper, een grootheid die die mensen doopte. Nou, het zegt, <lacht> zijn naam zegt genoeg. Um, of, of Elia, een machtige profeet, die wonderen deed en teruggekomen zou zijn uit de dood. Of Jeremia, of nog een andere profeet. Oké, okay, zegt Jezus. Dan gaat hij verder spreken. En dan zegt hij, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? Ik wil dat ook laten zien, René. Toen vroeg hij hun, wie ben ik volgens jullie? Dan gaat dat zijn vrienden vragen, dat komt al dichterbij. U bent de Messias de beloofde redder van God. De zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, en is heel belangrijk, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, dus getoond, maar door mijn Vader in de hemel. Met andere woorden, God heeft in jouw hart gewerkt. en daardoor zie je nu meer dan mensen je kunnen laten zien. Daardoor zie je de waarheid over mij. Zie je wie ik ben. En dat is een wonder. Als mensen tot geloof komen, ook in deze tijd, en Jezus als meer zien dan een mythisch figuur uit een oud boek, waar je toch wel wat mooie lessen uit kunt halen, is het een wonder. Als jij gaat zeggen en geloven en ervaren... Jezus leeft nog steeds en hij is de zoon van God en hij brengt mij in contact met de bron van alle liefde, de schepper in de hemel die ook mij heeft gewild, is dat een wonder. Gelukkig ben je dan, vul je naam maar in, want dat is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, getoond, maar door God. En omdat Jezus wist wie hij was, omdat hij altijd in contact stond met die hemelse vader... Kon hij zo sterk zijn als iedereen hem uitspuugde? Ik heb wat dingen opgeschreven. Dat doe ik altijd voor mezelf, anders dwaal ik af en dan ga ik uren praten. En die tijd hebben jullie misschien helemaal niet. Ik wel. Maar er komt nog een dienst. Ja. Jezus is tijdens zijn leven op aarde van alles genoemd. Hij is de Zoon van God genoemd door groepen mensen, hier door Petrus... Maar hij is ook Gods lasteraar, spotter genoemd. Er is over hem gezegd, wow, de kracht van God werkt door hem heen. En er is ook over dezelfde Jezus gezegd, de kracht van de duivel werkt door hem heen. Waardoor hij wonderen kan doen. Zo'n tovenaar. Hij is toegejuicht door mensen. Ik weet niet of jullie de Passion wel eens hebben gezien. Waarschijnlijk wel, denk ik, op tv. Dan zie je dat Jezus binnenkomt in Jeruzalem en dan... Is een groot applaus. en Mensen staan met die takken, weet je wel, die palmtakken, Palmzondag en dan Hosanna, Hosanna, de koning komt. Wow, Jezus, hij is beroemd, niet berucht, wat men, maar beroemd. Wow, de redder. Maar door dezelfde meute van mensen werd hij een korte tijd later uitgejouwd. En diezelfde mensen die de ene dag zeiden: "We love you, Jesus, zeiden de andere dag: "Weg met hem." Hij is niks. Hij is onze koning niet. Hij moet weg. Al moet hij aan het kruis. Dat is nog beter dan die spotter. Die die zogenaamde koning. Langer te verdragen. Weg met hem. Voor een groot deel niet allemaal. Dezelfde meuten. Mensen zijn beïnvloedbaar. Even naar jou toe. Als jij wil leven. En sommigen doen zo hun best. Vanuit de goedkeuring van mensen. En geloof me... Ik weet hoe dat is. Het is ook mijn natuurlijke neiging. Ook al ben ik door God in behandeling genomen. (laughs) Het blijft mijn valkuil om de goedkeuring van mensen als doel te stellen. Als jij zo wil leven, voorspel ik je één ding. Je zult zijn als een stuurloos en willoos schip op de golven van wat iedereen van je vindt en denkt en vraagt. Jezus niet. Jezus wil ook niet dat... Een mens geleefd wordt door andere mensen. Hij wil dat je geleefd wordt door de wil van de hemelse volmaakte Vader die jou gemaakt heeft. En dat is goed voor jou en dat is goed voor de wereld. Gezegend ben je als dat je getoond wordt. Maar Jezus kon krachtig zijn. Ik wil een voorbeeld noemen dat Jezus opstaat tegen de meest grote invloed voor een opgroeiende zoon. Een vader en een moeder zijn toch redelijk belangrijk, hè? Wat zij van je vinden en wat zij van je willen. Nou, dat, je kan wel nee zeggen. Zeg, als je puber bent, lukt dat heel goed. Nee. Ik heb een dochter van twee, die zegt dat nu al. zegt, je bent twee en je zegt, nee! Zo gaat het dan. Um, maar toch is de mening van ouders heel belangrijk. Ook al zeg je heel hard nee, telt wel mee. Wat ze van je zeggen. Er is een moment dat Jezus zijn... Het meest bijzondere, of niet bijzondere, maar misschien wel een van zijn meest bekende wonderen gaat doen. Namelijk water in wijn veranderen op die bruiloft. Daar gaat iets aan vooraf. Er staat, op de derde dag uh, was er een bruiloft in Cana, Galilea. De moeder van Jezus, Maria, je kent hem wel misschien, de naam. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op die bruiloft uitgenodigd. Zeg maar ook iets. Het was leuk om Jezus op je feestje te hebben. Ja? Hij maakte er geen rotfeest van. Hij was een prettige vent en werd uitgenodigd op zo'n feestje. En ik bedoel, vent niet zonder respect, maar hij was ook mens. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Jezus, hé hey Jezus, ze hebben geen wijn meer. En nu komt het. Jezus zegt dan tegen zijn moeder, die op zich een prima verzoek doet, doe een wonder, ik weet wie je bent. Je het kunt. Wat wilt u van me? zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Bammer. Jammer. Maar daarop ging de moeder naar de bediende. Ze kende haar zoon waarschijnlijk. En zei: Wat hij ook tegen jullie gaat zeggen. Doe gewoon wat hij zegt. Wat het ook is. Dat is sowieso een goede tip van Maria ook voor jou. Als God iets tegen je zegt. Als je iets in de Bijbel leest dat Jezus je opdraagt, doe het maar, wat het ook is, je komt nooit verkeerd uit. Gehoorzaamheid aan Jezus, heb ik ontdekt, brengt zegen. Zegen, niet alleen maar in de hemel, ook op aarde. Maar waar ik op in wil zoomen is, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Maria vond van wel. Maria vond, er is nu een probleem, Jezus, en je moet er nu wat aan doen. Want er is geen wijn en jij kunt er wat aan doen. Nu graag. Alsjeblieft. En Jezus zegt, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Hoe kon Jezus dat weten? Als een ander zegt dat het tijd is en dat er een probleem is, dan moet je toch gewoon wat doen? Er is toch een impuls, actie, reactie? Het antwoord ligt voor de hand. Jezus was zo verbonden met zijn Vader in de hemel, God... Dat hij wist wanneer hij wat moest doen. En hij vond het nog niet de tijd. Hij wist, het is nog niet de tijd hiervoor. Toch gaat hij het wonder doen. Waarom? Dat ga ik misschien op een dag aan hem vragen. Als ik hem mag ontmoeten en ik aan de beurt ben er zal een lange rij bij hem staan. Mijn tijd is nog niet gekomen. Er is nog zo'n voorbeeld waarin Jezus een beste vriend, een van zijn beste vrienden, nogal stevig toespreekt... Hoe belangrijk zijn vrienden voor jou en hun mening? Moet je niet doen, moet je wel doen. Je bent geneigd om te luisteren naar je vrienden. Het is ook goed, naar wijze raad luisteren. Maar je moet je niet laten leven door je vrienden. Zeker niet bij de belangrijkste keuzes. Kijk, eventjes een moment inleiden. Het moment wat ik jullie wil voorlezen is, Jezus heeft gezegd tegen zijn vrienden, ik zal aan het kruis sterven om de zonden van de wereld op mij te nemen. Maar na drie dagen zal ik opstaan uit de dood. En dat hoort Petrus en die wil dat niet. Die wil niet dat Jezus gaat sterven aan een kruis. Logisch als vriend. En hij zegt dan, Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. Dat kunnen vrienden, hè? Ben je gek geworden? Dat kunnen vrienden tegen elkaar zeggen. Man, dat doe je toch niet? Je begaat een grote misstap. Dit dit, dit hoeft toch niet zo? Petrus is fel naar Jezus, ik zou het niet durven, maar Petrus durfde dat uit zijn vriendschap en vertrouwelijkheid met Jezus als een van de twaalf te doen. God verhoede het Heer, dat zal u zeker niet gebeuren, dat kruis. Maar Jezus keert hem de rug toe op dat moment, met de woorden, ga terug, achter mij, Satan, goeie, help. Hier is Jezus best wel duidelijk. Is Petrus zijn goede vriend ineens de duivel geworden? Scheldt hij hier Petrus uit voor duivel? Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat Jezus zo goed wist wat Gods plan was, omdat hij verbonden was met hem, dat hij de mening van Petrus kon laten voor wat het was. En als Hij daarna zou luisteren, zou hij het plan van God niet volgen, maar het plan van de tegenstander van God. Want als Jezus niet gestorven was aan het kruis, geloof ik, waren mijn zonden, en het zijn er veel, nooit vergeven. En was ik nooit geconnect met de Vader in de hemel. En was de heilige geest van God, de kracht van God, nooit in mijn leven gekomen. Op dit moment heeft Jezus geknokt voor mij en voor jou. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Ik ook heel vaak. Wie van jullie heeft er moeite mee? Je hoeft niet weer je hand op te steken hoor. Maar sommige van jullie zijn gelovig of in een soort proces van langzaamaan een beetje proberen wat het is om christen te zijn. Het is best lastig als je innerlijk overtuigd bent dat iets het goede is om te doen. Maar je weet dat de omgeving er niet goed op gaat reageren. Dat je er geen applaus voor gaat krijgen. Dat je tegen de stroom ingaat. moeilijk want ze zeggen dat je gek bent, dat je bij een secte zit, dat je godsdienst waanzinnig bent geworden. Ik heb al die dingen wel over mezelf gehoord. En dat is best wel lastig. Want je wil dat ze zeggen dat je slim bent en goede keuzes maakt. Wauw, wat een voorbeeld. Of ze nou christen zijn of niet, ze moeten positieve dingen over je zeggen. Maar Jezus zegt, nee nee, het volgen van God en het ervaren van zijn goedkeuring over de keuzes die ik maak, dat is me alles waard. En de blijdschap van de engelen, de blijdschap van God in de hemel, ervaren ook in mijn eigen hart, dat maakt me sterk in mijn keuzes. En daarom doe ik het goede. Ook als het soms oplevert, minder applaus. Minder fans. Jezus had ook momenten dat duizenden mensen hem volgden. In de Bijbel staat de scharen... De groepen, de meutes volgden hem. Maar er waren ook momenten dat diezelfde schade allemaal wegliepen. Als Jezus iets zei, bijvoorbeeld, wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, klinkt een beetje vampierachtig, binnenkort Halloween, wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, kan mijn leerling niet zijn. Dat bedoelde hij niet letterlijk, gelukkig niet, natuurlijk niet, maar hij bedoelde, wie het offer dat ik ga brengen, mijn lichaam, dat zal sterven, verbroken zal worden. Mijn bloed, dat zal vloeien aan het kruis. Wie dat niet accepteert, wie niet zich laat vergeven door mij en het offer dat ik breng, wie dat niet gelooft, die kan niet bij me horen. Mijn offer is het startpunt voor jouw relatie met God. Wie dat niet accepteert, kan niet met me mee. Hij zei dat niet als een afschrikwekkend voorbeeld, maar als een duidelijke uitleg. Maar veel mensen zeiden... Wie kan deze woorden horen? Wat hard. Die man, daar komen we niet voor. We komen voor een wonder. We komen voor brood en voor vis die vermenigvuldigd wordt. We komen voor zieken die genezen. We komen voor mensen die gebukt gaan onder donkere machten, die vrij worden. We komen voor spektakel. Stadion vol en Jezus doet wonderen. Het is een soort massahysterie. Mensen komen voor, voor de grootste dingen. En Jezus zegt, nee, ik ben niet gekomen voor grote shows. Ik ben gekomen voor een relatie met jou, die jouw leven zal veranderen. En wie dat niet wil, die mist het belangrijkste. Toen gingen de grote groepen mensen weg. En toen zei Jezus tegen zijn vrienden, die paar die overbleven. Ze zeiden tegen hem, Jezus, ze gaan allemaal weg. En toen zei Jezus tegen ze, en jullie? Zouden jullie niet ook liever weggaan? Was Jezus dan boos? Ze zeiden, nou... Gaan jullie ook maar weg dan? Wat ik zou kunnen zeggen als ik teleurgesteld ben. Nou, laat dan maar zitten. Was dat wat hij bedoelde? Nee. Maar hij test ze een beetje. Zouden jullie ook niet liever weggaan? Dan wil je blijven. Maak eens een keus. En dan zegt Petrus, diezelfde van net die Jezus herkend had: Tot wie zouden wij moeten gaan? U bent het die woorden van leven spreekt. U vult ons. U maakt ons tevreden. U bent de zoon van God. En ze blijven gelukkig. Ik gun jou in deze tijd en ik gun mij in deze tijd wat Jezus had. Een vaste beradenheid omdat jij verbonden bent met God. En dat je zult weten wat je moet doen. Dat je zult weten wie je wil zijn. Wie Hij wil, jouw schepper, dat je bent. Dat je wijsheid zult ontvangen. Dat je hoop zult hebben. En boven alles, dat je de liefde van God, jouw vader in de hemel, persoonlijk in je leven zult ervaren. Dat is het wonder van God. Het wonder dat Petrus meemaakte. Ik wil afsluiten met één tekst daarover aan je voor te lezen. En daarna wil ik David vragen om met mij en met jullie een lied te zingen. Maar eerst de tekst. Luister, dit geldt voor jou vandaag. Allen... Die door de heilige geest van God, waar Jezus vol van was, worden geleid zijn kinderen van God. Wie ben ik? Een kind van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Slaven van mensen, slaven van goedkeuring, slaven van... Geef me een positief zelfbeeld alsjeblieft. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn om hem te kunnen aanroepen met Abba. Vader betekent dat, Papa. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Wauw. Afgelopen maandag zat ik met Gerard, een van de leiders in onze gemeente, te bidden. Voor allerlei dingen in de kerk. En op een bepaald moment schoot mij een lied te binnen dat wij straks ook gaan zingen. Dat is ook vorige week gezongen. Good, good father. Goede, goede vader. En toen ik daaraan dacht, aan dat lied in dat gebed, werd ik emotioneel. Omdat het mij het besef gaf dat wij in deze kerk ook in al onze plannen en dromen geleid worden. Gezegend en geholpen en beschermd door onze vader, onze papa. Dat we geen werkers zijn in de eerste plaats. Dat we geen uh, visiedragers of bouwers zijn in de eerste plaats. Maar dat we gewoon, bijzonder, kinderen van God mogen zijn in de eerste plaats. En dat hij ons leidt en dat we niet alleen zijn. I am not alone. Samen met God. En dat is wat deze tekst zegt, dat je diep van binnen, door het wonden van de heilige geest, zult weten, ik ben niet alleen. En dan zegt iedereen, je bent niks, of je bent weinig, of wat stel jij nou voor? Van binnen klinken andere woorden, nieuwe woorden. Ik hou van je, we komen hier doorheen, kijk vooruit, het mooiste moet nog komen. Je bent onbreekbaar, ook al voel je je soms gebroken... Door de kracht die in je is. Jij bent geen he-man of she-woman. Maar Gods kracht wordt zichtbaar in jouw kwetsbare gewone leventje. Door dit wonder. En ik gun je dat je op je knieën gaat. En dat je Jezus offer van 2000 jaar geleden aan dat kruis. We hebben het er al over gehad vandaag. Zult accepteren. Dat je zijn leerling zult worden. En dat hij je holte in jou die alleen maar roept... Ik wil niet anders zijn en ik wil niet alleen zijn. Vervangen wordt door, je bent geliefd, je bent uniek en je bent nooit alleen. En ik hou van je en niks zal je scheiden van mijn liefde. Ga ervoor, ik zal je leiden. Wees sterk en moedig, want waar je ook gaat, de Heer, jouw God staat je bij. Houd je aan mijn woord en wees gezegend. Anderen zullen jaloers zijn. Op de vrede die uit je komt. David, wil je komen? En dan gaan wij een lied zingen tot slot. En daarna met elkaar bidden. Het lied heet Good, Good Father. En de tekst projecteren we in het Engels. En je mag het eventueel meezingen, ook als een gebed, naar jezelf toe: van die goede, goede vader, die mij zijn geliefde, geliefde kind maakt. Die zoek ik. Die wil ik kennen.
0: stories of what they think you're like. But I've heard a tender whisper of love in the dead of night. And you tell me that you're pleased and that I am never alone. You're a good, good father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, That's who I am, That's who I am. Oh, and I've heard many searching for answers. for answers only you provide 'cause you know just what we need before we say a word you're a good good father it's who you are say, Mom. it's who you are it's who you are who I am
2: You're perfect in all of
0: your ways, you're perfect in all of
2: Zullen we bidden? Ja. Vader, dank u wel dat we hier mogen staan als, uh, als boers, maar met een hele kerk vol met geliefden, geliefden van u. Heer, dank u wel dat u ons stuk voor stuk kent en niet kunt wachten tot wij thuis zullen komen in uw grote liefde en ons kunt bekrachtigen, ons onafhankelijker wil maken van de goedkeuring... van alles en iedereen. En ons wil laten wortelen... in uw liefde voor ons. En uw wijsheid voor ons. En uw leiding voor ons. Uw licht in ons. Uw liefde voor ons. U bent zo goed. En ik bid dat mensen die dit nog helemaal niet kennen... die naar ons te kijken als naar een soort poppenkast... toch nieuwsgierig zullen zijn. Omdat ze... Als dit waar is, heel graag die liefde willen kennen. Zegen hun zoektocht. Open uw armen voor hen. En breng ons thuis. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog uh, knallen met elkaar. Met een laatste liedje. Je mag lekker blijven zitten, maar het hoeft natuurlijk niet. Hè? Je mag ook lekker meezingen. feestvieren, feest vieren. Of je nou christen bent of niet. Het is sowieso vrolijke muziek. I know who I am. Ik weet wie ik ben. Amen.